0: Amigos, se te pila. Baujatá, dona y el ojéino melejaolán, besengado y ashu hamashia, aba bebacasha. medio de prometo, bendito bajacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. besengado y ashu hamashi omen, be omen. Siéntense, por favor, amado Sajín, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Quijilago, soy paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de todos, de parte de todos, a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatora.org, yacoswell.net en inglés. Nuestra radio, Sinjatora, funciona a las 24 horas, los 360 días del año hebreo. El canal de YouTube, Shalom132, que gila Gozo y Paz y Yacoswell en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza en esta que no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya van terminando vamos a ver amados ahim, esta tercera parte bendito es el nombre de Yahweh de el nazal o arrebatamiento el nazal o arrebatamiento decía yo en la primera y segunda parte que la Biblia es totalmente judía Hebrea, desde Génesis, desde Bereshit hasta Gisgalut, Revelación o Apocalipsis. Y nadie tiene derecho a tomar la Biblia, que es judía, y decir, traigan para acá, hebreos. Yo voy a hacer mi propia religión y voy a utilizar los versos a mi antojo, como hizo la religión tradicional y todas sus hijas que son de las denominaciones cristianas. No, la Biblia es hebrea solamente Tu Biblia, tu Biblia, tu Biblia, la mía, tu Biblia No es cristiana, es hebrea Hay una gran diferencia, pero muchísimo Entonces, nadie tiene derecho a decir Trae la Biblia para acá, voy a hacer mi propia interpretación y voy a decir que hay un arrebatamiento, así, 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 sin saber las fiestas del Eterno, sin mencionar su nombre verdadero, sin guardar el Shabbat, estando incircuncisos de corazón y de carne, nadie tiene ese derecho. Por eso nosotros estamos haciendo estos temas, para que los Kadoshim se afirmen en la santidad de Yahweh y los que están metidos en denominaciones cristianas salgan rápido de ellas y abracen la Torah de Yahweh. Y guarden el Shabbat y guarden las fiestas Porque el Natsal, el arrebatamiento sucederá en una fiesta hebrea Yonterúa Hoy en la mañana veíamos los dos últimos versos Vamos a Coelet para retomar, perdóneme Vamos a Coelet, allá Coelet 8.5 Y después vamos a ver cosas bien profundas, todos bien atentos hoy 8.5 de Coelet, Eclesiastes. Coelet quiere decir el que congrega. Fue escrito por el rey Salomón y él congregaba a mucha gente por la sabiduría que Yahweh le, le regaló. Coelet 8.5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y después vimos Proverbios, vamos para Proverbios 19, 6 esto es para retomar nada más el tema. Proverbios 19, 16 dice así, El que guarda el mandamiento guarda su alma, más el que menosprecia sus caminos morirá. Ahora, hay que guardar la Torah de Yahweh, no mandamientos de hombres, guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda la santidad. En Hebreos 12, verso 14, no vamos para allá, dice la palabra del Eterno, que sin Kedushah, sin santidad, nadie verá al Adom, Yahshua HaMashiach, sin santidad. Y la santidad solamente se, se obtiene, y vamos a ver una palabra decodificada, que es el matrimonio con Yahshua HaMashiach, que es Kedushim, solamente se obtiene guardando los mandamientos de Yahweh, no los de hombre. Ahora. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, en Ezequiel 9. Si ¿sí me escuchan con claridad. Ezequiel 9. En Ezequiel 9 vamos a ver que había tanta abominación en Israel. Que el Eterno tuvo que poner una señal a los Kadoshim para salvarlos de la ira que en ese momento iba a haber. Entonces dice en Ezequiel capítulo 9, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que seis varones tenían, venían perdón, del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir Y entre ellos había un varón vestido de lino El cual traía a su cintura un tintero de escribano Y entrados se pararon junto al altar de bronce Y la acabó del ojín de Israel Del de Israel se elevó de encima del querubín Sobre el cual había estado el umbral de la casa Y llamó Yahweh al varón vestido de lino Que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, de Yerushalaim, eh, por el medio de jerusalén perdón, y ponles una señal en la mente, en la frente, perdón, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego sigue diciendo acá, eso te remite a Apocalipsis 7, diciendo, es la misma señal que tienen los 144.000, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis compasión, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mí mi Mishkan. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban de delante del templo. Y tú puedes poner una referencia ahí. Primera de Kefas 4.17. Primera de Kefas 4.17. Ahora, esto sucedió y lo vamos a estudiar ahora mismo en Segunda de Crónicas, vamos para allá. Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, 36. lógico que el varón que selló fue Malach. Segunda de Crónicas, 36. No marcó, sino selló. Segunda de Crónicas en el capítulo 36 y del verso 17 en adelante es segunda de crónicas 36 verso 17 por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su Mishcan, sin perdonar joven ni doncella anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos asimismo todos los utensilios de la casa de lojín grandes y chicos los tesoros de la casa de Yahweh los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Elohim y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todas sus sus palacios perdón y destruyeron todos sus objetos deseables esto ya lo estudiamos ahora quiero llevarlos a Ezequiel capítulo 5 vamos para allá ahora a Ezequiel capítulo 5 Ezequiel capítulo 5 y en el verso 1 en adelante. Esto ya también está ministrado en la página gozoipaz.mx y en video en el canal de YouTube Shalom 132. Esto lo acabamos de repasar hace poco. Ezequiel capítulo 5 dice, y tú hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad y una tercera parte esparcirás al viento y yo perdón espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu talit. Es decir, en, el, en, en los bordes, digamos Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego Y en el fuego los quemarás, de ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel Y habíamos explicado que eh, tú pusiste, de hecho en tu Tanakh, Hambre, espada y cautiverio Es decir, tres cosas, hambre, espada y cautiverio Ahora, el verso 3 es para el remanente El remanente, tomarás también de allí unos pocos porque pocos son los que se entregan de todo corazón a Yahshua Mashiach y los atarás en tu talit, ese es el remanente y del verso 4 es tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, es para la, purific para la purificación del remanente, fíjense cómo dice el verso 3, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en tu manto, y tomarás otra vez de ellos, o sea de ellos mismos Y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás De ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel Esto es la purificación del remanente Ahora, eso se cumplió en ese tiempo y se va a volver, se va a, volver a cumplir en este tiempo próximo Porque dos terceras partes de la amada casa de Judá morirán Y una tercera parte sobrevivirá y esa va a ser guardada en los búnkers De que habla Apocalipsis capítulo 12 Cuando la mujer huye al desierto Ahora, ¿qué señal es la que ponía el ángel, el malaj? Ya lo hemos estudiado La última letra del alefato hebreo Pero en paleo hebreo La letra Tav o Tav, es decir W Era la señal de bien una X o una cruz es decir, de forma de cruz o bien una X y ya administrábamos eh, en la pantalla hace algún tiempo que eh, eh, la última letra del paleo hebreo, en el paleo hebreo la letra Taf era una X o una cruz y precisamente es, significa la firma, es una señal pero es una firma, como la firma de un contrato y entonces Consumado es, cuando Yahshua muere, consumado es, es como si al final él pusiera de ese, de todo ese contrato, su firma, y es la cruz, el madero, el madero. Entonces, esa señal es los, la que tienen ya los 144 mil. Ahora, el sello de los 144 mil es una situación, una cosa, y hay personas que están selladas. Con el baja Codes, eso es para la salvación en sí. Y esa señal eh, significa, eh, no control, sino eh, posesión, posesión del Eterno. Entonces, los que estamos sellados para el Día de la Redención es porque somos posesión de Yahweh. Aparte es protección de Yahweh. Posesión y protección. Entonces, si en aquel tiempo, amado Sajín, amada Kegila, el Eterno tuvo el cuidado, porque Él es amoroso, de guardar a los Kadoshin, ¿cómo no lo va a hacer ahora que se aproxima ya, de hecho estamos en tribulación, y se aproxima ya lo más fuerte de la tribulación? No solamente el Eterno va a guardar a los 144.000 en cuanto el, 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 des, el, el, el desorden que va a haber totalmente la naturaleza, porque el Eterno lo va a decretar así, sino la protección para los que estamos sellados. El sello es algo muy importante porque significa posesión y protección. Ahora, quiero que vayamos a recordar otra vez, para que te quede bien marcado en tu corazón, la cita de Lucas... 21 Lucas 21 verso 36 entonces esta cita donde empieza con el 34, mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, toma en cuenta eso los afanes, la codicia, la avaricia de hacer más dinero de esto del otro, atropellando los derechos de los demás, y venga de repente sobre vosotros aquel día Entonces muchas personas piensan que sus negocios son honestos y demás Pero no, atropellan los derechos de otros Y con eso están haciendo fortuna Pero eso lo reprueba el Eterno es, A eso se refieren los afanes de esta vida no nada, más, no nada más dice glotonería, no nada más dice embriaguez Dice los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de toda la tierra Ahora, el 36 es muy importante Perdón que lo vuelva yo a repetir Velad Pues en todo tiempo En todo tiempo santidad No aquí santidad y allá fuera Hacer lo que se me venga en gana Velad Pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos De escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre La primera pregunta Orar por algo que no acontecerá Porque muchas personas piensan que no va a acontecer nada diciendo diciéndose mesiánicos Diciéndose, pronunciéndose no Entonces, ¿orar por algo que no acontecerá? Pregunta número dos ¿Orar por algo que de todos modos nos va a acontecer? Entonces, la primera pregunta es Para nosotros ridícula Porque sí va a suceder Porque lo dijo Yahshua, Hamashiach pero la segunda pregunta es digna de tomarse en cuenta para los que nos decimos o somos mesiánicos. ¿Orar por algo que de todos modos nos va a acontecer? Claro que no, no es lógico. Entonces dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Repito, la segunda pregunta, ¿orar por algo que de todos modos nos va a acontecer? no es lógico, porque el primer atributo lo administrado de Elohim es el amor pero él no tendrá por inocente al culpable eso dice la Tanaj él no tendrá por inocente al culpable ahora, otra pregunta orar y guardar la santidad y que de todas maneras nos acontezca todo lo que ha de venir orar y guardar la santidad si de todas maneras nos va a acontecer no tendría lógica entonces, la conclusión es que hay un, reba, un, un, un arrebato. Es decir, un rescate de los creyentes, un nazal. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. Por favor, amados Sahim. En Apocalipsis 11, en el verso 18. Si ustedes se dan cuenta... Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, ya dijimos que no es la trompeta del Nazal, vamos a ver todavía cosas más profundas. En Apocalipsis 11, verso 18, dice así, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los kadoshim, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense muy bien que esto es antes, aquí hay cronología, antes de que la mujer que representa a Israel, sea sustentada por 1.260 días esto es algo muy importante entonces en Apocalipsis 11 verso 18 está el galardón, si tú buscas un tema que se llama coronas y galardones, verás que hay coronas la corona de la vida etcétera, pero hay, hay coronas y galardones para aquellos que esperamos su, su regreso pronto de Yahshua Mashiach entonces aquí ya el galardón es porque ya sucedieron las bodas ya sucedió el Natsal Ya sucedió el Natsal Porque lo que ocurra Después es Terrible terrible. Por eso Vemos en Apocalipsis 12, 12 Por lo cual, alegraos cielos Y los que moráis en ellos Hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Entonces la conclusión es esta Apocalipsis 11:18, 18 Es el galardón Porque ya sucedió el Nazal. Ya sucedió el Nazal. Ahora, vamos a ir al Salmo 145, amado Sahim. Vamos a ir al Salmo 145 y vamos a ver el verso 18 al 20. Salmo 145, verso 18 al 20. Bendito es el abacados, que hay un atzal, que hay un arrebatamiento, guardando Torah, creyendo en Yasha como Mashiach, guardando Torah, las fiestas, el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por su inmensa rajem. Recordemos que no es por nuestros méritos propios. En el Salmo 145, verso 18, dice: Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen Oirá a sí mismo el clamor de ellos Y los salvará Yahweh guarda a todos los que le aman Mas destruirá a todos los impíos Espero que hayas anotado la cita Entonces Yahweh va a guardar a su pueblo Claro que sí, él es bueno Él es bueno Y en los salmos graduales estudiamos mucho sobre eso Ahora, vamos a ver algo que a mí me llama mucho la atención de tantas cosas en Apocalipsis vamos a Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 Amado Sahim y en el verso 7 recuerda que las, la reseña de todas las quejilot las siete quejilot de Asia es la reseña de toda la quejila mundial en estos dos mil años de que vino Yahshua para acá y él viene, bendito es su nombre en Apocalipsis 2, versos 7, dice, El que tiene oído, oiga, lo que el Oaxacodes dice a las quejilot. El que tiene oído, oiga. Entonces, aquí dice, el que tiene oído, oiga, lo que el Oaxacodes dice a las quejilot. En la gran tribulación, cuando ya esté en lo pleno de la tribulación, y ya empezando ya la ira, lo más fuerte, no dice ya lo mismo. Fíjense, mantengan su, su, su Biblia abierta en Apocalipsis 2, su Tanaj, y vamos a Apocalipsis 13, verso 9. Y aquí hay, en pocas palabras, muy, mucho, 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 mucho menos esperanza de salvación. Fíjense cómo dice Apocalipsis 13, 9. Si alguno tiene oído... Oiga Se acortó la frase Ahora vamos a Apocalipsis 2 Verso 7 El que tiene oído, oiga Lo que el Ruajacodes dice a las que giró. Es decir, todavía está hablando El Ruajacodes Arrepiéntete, hazte Teshuvah, Pórtate bien, etc Cuando ya está la tribulación en pleno Ya no dice eso En Apocalipsis 13 Verso 9 dice Si alguno o sea, alguno, va a ser muy raro tiene oído, oiga ven la diferencia entonces al Apocalipsis 2.7 el que tiene oído, oiga lo que el Oaxacodes dice a las Gilot. ya en la tribulación en pleno si alguno tiene oído, oiga ya no dice lo que el Oaxacodes dice a las que Gilot. conclusión de esto de esto que acabamos de estudiar ahorita es por amor y por rajem es un pre, digamos la realidad es que ya estamos en la tribulación, no me estoy refiriendo a una pretribulación, pero antes de que se suelte lo más fuerte cuando ya la gente haya sido rescatada, hayamos sido rescatados por Yahshua Mashiach ya no va a haber eso ya no hay eso ahí es, ya, ya no hay promesa pues, ya no hay promesa en el verso 2.7 de Apocalipsis dice, eh, a, a, a capítulos el que tiene oído, oiga lo que el Raja Codes dice a las que Gilot, está dando todavía oportunidad el Raja Codes de Yahshua Mashiach mismo que, que se arrepienta la gente porque hay una promesa, si tú te arrepientes te salvo y en Apocalipsis 13 prácticamente ya no hay Rajem si alguno tiene oído oiga pero esto prácticamente ya la gente va a estar más que sorda. Si ahorita no quieren nada, imagínate en ese tiempo. Esto es muy importante que lo hayan anotado, amados Sajim. Ahora, vamos a algo que te va a estremecer tu corazón en lo bueno, lógico. Lucas 21, en el verso 28. Esto es algo que hemos leído tú y yo muchas veces Ustedes, amados Ajín Que nos ven a través de internet Hemos estudiado mucho O leído más bien mucho Pero que no le hemos dado el sentido real Real de lo que significa Es Lucas 21, 28 Quiero que todos lo tengan Y cuando todos lo tengan me dicen No, no me impuerte". Cuando estas cosas comiencen Su raya comiencen a suceder Erguíos y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca No dice Después de que estas cosas sucedan No dice eso Dice cuando estas cosas comiencen O sea el principio a suceder Erguíos y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca No dice Después de que estas cosas sucedan y érguete, erguíos y levantad vuestra cabeza Porque vuestra advención está cerca No dice eso Hay un nazal. Hay un arrebatamiento Hay un rescate para todo creyente en Yahshua HaMashiach sí. Podemos exaltar al Eterno Y Él se merece toda exaltación sí. Yahshua HaMashiach vive sí. Yahshua HaMashiach vive sí. Yahshua HaMashiach vive sí. Aleluya 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 le jalé al Eterno Ajín, exaltemos al Eterno, hermanos bendito es el abacados por favor, amados Ajín, quisiera que hicieran alguna nota en sus apuntes o ponle ahí alguna nota en Tutanaj cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra relación está cerca no dice cuando estas cosas ya hayan sucedido ¿qué caso tendría? el Eterno habla claro, bendito es su nombre ahora vamos a Apocalipsis 19 en Apocalipsis 19 en el verso 7 Y aquí no hay una cronología exacta, y lo digo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Ya lo hemos ministrado eso, que no hay una cronología. En ciertos versos sí hay cronología. Está la boda en Apocalipsis 19, verso 7, dice, gocémonos y alegremos y démosle cabot, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha acontecido que se vista de lino, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los kadoshim. Primero, el matrimonio es para Israel. Nunca dice que es para a nadie más. Las acciones justas de los kadosín son las mitbot, los mandamientos de Yahweh, el Shabbat, las fiestas, etcétera, etcétera. Ahora, en el verso, eh, del verso 19 en adelante, es después de la boda. Es decir,. Ya viene Yahshua y es la, es la batalla en Armagedón Y ya sucedió la boda Recuerden el verso que nosotros estudiamos Es aquel dichoso que espera a su Adón Cuando regrese de las bodas Y es que hay gente que se va a quedar Y ahorita déjenme, vamos a ir con calma Porque hay todavía bastante que ministrar ¿De acuerdo? Ahora En Apocalipsis 13 Vamos para allá Es muy importante esto y vamos a verlo con, con mucho cuidado lo que les voy a ministrar. ¿De acuerdo? Yo sé que aquí hay amados ajín que les gusta estudiar mucho y otros no son muy dados a, 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 porque no saben leer bien, porque están viejecitos, no ven bien, etcétera, Pero tienen el Raja Kodes y están captando perfectamente bien. Apocalipsis 13, verso 7 es post nazal Miren, y se le permitió hacer guerra contra los Kadoshin y vencerlos. Ahora, dentro de poquito, no sé si me dé tiempo el día de hoy, voy a ver, vamos a ver una cita, pero se las puedo comentar. La Tanakh no se puede contradecir. Un grupo será llevado porque guardó la Torah por amor no por imposición o del terror. Entonces, estos Kadoshim se les permite ser vencidos por Hasatán, pero es eh, no, ¿cómo podríamos decir? No hay una lógica que sean los Kadoshim eh, todos aquí en la tierra. No sé si me doy a entender, porque entonces, por ejemplo, un verso. En Yahshua somos más que vencedores. Se contradiciría con esto, con esta cita. Ahora, ellos van a perder su vida, pero salvarán su alma. Ellos van a perder su vida, pero salvarán su alma. Ahora, pongan alguna hojita ahí en, 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 en el Apocalipsis 13 y vamos a Mateo en el capítulo 16. Mateo 16, verso 18. Tú y yo entendemos perfectamente bien el contexto y sabemos que Kefas no fue el primer Papa ni cosas de esas, lógico. Entonces tenemos Mateo 16, verso 18. Dice, yo también te digo que tú eres Kefas y sobre esta roca, se estaba, edifi, se estaba refiriendo a él mismo edificaré mi quejilá y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella esta cita se contrapondría con la que acabamos de leer y se le permitió hacer guerra contra los Kadoshim y vencerlos porque hay una promesa de Yahweh, quien es Yahshua que las puertas del infierno no van a provar, prevalecer contra los Kadoshim ha habido mártires en la quejila eh, primitiva, como muchos en el Coliseo Romano, eh, eh, los mismos Shaleahim, otros profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, en sí, el infierno como tal, Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, no puede prevalecer contra la quejila de Yahshua. Y aquí ya nada más está hablando de un grupo y se le permitió hacer guerra contra los caducín y vencerlos. Por eso yo les digo con toda autoridad Que esto es post natsal Pos-Natsal Ahora En el Natsal En el Natsal Ustedes pueden poner Si quieren del lado izquierdo De sus apuntes Divídanlo así con una Línea en medio Una hoja, no sé cómo estén tus, tus hojas O tus libretas Y pongan Natsal y pongan del otro lado segunda venida de Yahshua entonces donde dice natsal donde dice arrebatamiento donde pusiste natsal Hasatán y eso me le reprenda va a estar muy activo mucho muy activo puedes poner la cita de apocalipsis 12 12 y Apocalipsis 13, 2 Y luego, en la parte donde está la segunda venida de Yahshua Hasatán va a ser atado Y pones Apocalipsis, hoy te lo vamos a leer 20, verso 1 al 3 Entonces podemos leer si ¿Sí pusieron Natsal del lado izquierdo y si ¿sí pusieron segunda Avenida de Yahshua Mashiach okay. entonces Apocalipsis 12.12 12. vamos para allá vamos a aprovechar lo más que podamos esta hora y media entonces Apocalipsis 12.12 12, ya lo hemos leído por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo está muy activo Apocalipsis 13.2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león todo eso ya está ministrado en el libro de Apocalipsis en los audios y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, o sea, está muy activo ahora vamos a ver qué pasa en la segunda venida estos son datos muy importantes para que tú veas que hay citas de Natsal o sea, que hay una diferencia entre el Natsal y la segunda venida de Yahshua. Apocalipsis 20, verso 1. Vi a un malá que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hay una diferencia muy grande, hermanos. Ajim, por favor. Hay una diferencia muy grande. Ahora, él, en donde pusiste Natsal, pon también, que lógico, va a ser en el aire. En las nubes, en el aire. Y vamos a 1 Tesalonicenses en el 4, 17. Vamos para allá, 1 Tesalonicenses 4, 17 Aleluya luego, nos, nos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Adón en el aire y así estaremos siempre con el Adón Y el verso 18 Y a partir de ahora, por lo tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras Nos vamos a estar alentando, amados Ajim. Nos vamos a estar alentando, Amado ¿no? Sajin, allá en internet. No, na, si tú ves un ah que está triste, aliéntalo. Y si, y si ves que anda medio mal, dale un coscorrón, es un decir. Y dile, ¿qué no has pensado? Ya, ya viene, mira cómo está el mundo. Se está desbaratando en maldad. En el aire pusiste Natsal, en, en, en el lado donde está la segunda venida, va a ser en el monte de los olivos. muchos han querido transgiversar estos versos para decir no, no hay un rescate nada más hay una primera y segunda venida eso ya lo ministré ayer y hoy en la mañana entonces Zacarías 14 Zacarías 14 bendito es el abacados, eso ya también está ministrado en Zacarías 14 en el verso 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día Sobre el monte de los olivos Que está enfrente de Yehushalán al oriente Y el monte de los olivos se partirá por el medio Hacia el oriente y hacia el occidente Haciendo un valle muy grande Y la mitad del monte se apartará hacia el norte Y la otra mitad hacia el sur Ahora, muchos han pensado que entonces Yahshua viene, se queda en el aire Se queda en el aire, nos arrebata Son las bodas y baja no, hay muchas citas que ya hemos estudiado donde la boda es primero. Donde la boda es primero, son dos eventos muy diferentes y todavía falta mucho por estudiar. Vamos a Mateo 25, vamos a Mateo 25 en el verso 31. El verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su cabod y todos los cados ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y, pues, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso está ya está, ya está grabado hace mucho tiempo y eh, se refiere al juicio de las naciones. Para los que no oyeron, ni ayer, ni hoy en la mañana, el Eterno no necesita estarnos anunciando al toque del Shofar que Él sube y baja de los cielos, porque Él es el Todopoderoso. Decía yo, o ayer y hoy en la mañana, que Miriam de Magdala lo quería tocar después de su resurrección, y Joshua dice, no me toques, no he subido a mi haba, Él sube, vuelve a bajar, se presenta con los Shaleahim y le dice a Tomás, tócame, ¿acaso hubo un Shofar cuando bajó? Él hace lo que le place y está bien, pues él es Elohim. Bendito es el Abacados. Ahora, la palabra nazal es zarpazo con z, zarpazo, que significa sacar a la fuerza. Es que son dos cosas muy diferentes, nazal, zarpazo, sacar a la fuerza. Eso ya lo vimos, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y en Mateo 24, 31, ya les expliqué, amados Sahim, que es el shofar que anuncia el principio del reino de Yahshua, aquí en la tierra. Entonces es reunir a sus escogidos. Por lo tanto, es diferente un paso a reunir. Es, es muy diferente porque cuando sea el toque del shofar, cuando él venga él mandará a los ángeles para que se reúnan en Yehushalayim y es muy diferente reunir a sacar a la fuerza son dos cosas muy diferentes ahora en el nazal Hay vivos, fíjense lo que les voy a, a decir, porque es muy importante, si quieren vayan anotándolo. En el nazal hay vivos después de los que resucitan en el rescate, en el arrebatamiento, en el nazal hay vivos después de los que resucitan. De acuerdo, si ¿Sí lo anotaron así en el azal hay vivos porque dice que después nosotros los que queremos los que seamos vivos estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea con los que resucitaron, ahora en la primera resurrección no hay vivos, solo hay decapitados anótenlo en la primera resurrección ¿cuál es esa primera resurrección? cuando Yahshua viene por segunda vez, no es el Natsal. En la primera resurrección, no hay vivos. Solamente hay decapitados. ¿Por qué? Porque esos vivos son los que van a pasar al milenio. Esto, estos dos puntos son muy importantes que se les entie, le entiendan, amados Sahim. En el Natsal hay vivos después de los que resucitan ¿estamos de acuerdo? en la primera resurrección que ya vimos no hay vivos solo hay decapitados ahora 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 porque el Adón mismo como voz de mando, como voz de arcángel y trompeta de Elohín, descenderán del cielo y los muertos resucitarán primero los que nosotros los que hayamos quedado los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Adón en el aire y estaremos siempre con el Adón. ¿Está? ¿Es así? Ok, entonces vamos a Apocalipsis. Bendito es el 2. En Apocalipsis 20, cuando es la primera resurrección, cuando venga Yahshua, así se la llama, primera resurrección. Y de hecho en el libro de la que Gilá ha hecho. Ya tiene 10 años y medio Ahí explico que hay varias resurrecciones Cuando Yahshua resucitó Resucitaron varios Mucha gente resucitó En el, en el libro de la quejila. Están los apuntes de gozo y paz Imagínate Es que viene algo precioso Imagínate una mujer que haya perdido a su esposo En esa época que Yahshua murió y que haya estado haciendo, no sé, sus quehaceres en el hogar, y de repente entra su esposo, que había muerto. ¿Te has puesto a pensar en eso? Antes la señora no se infartó. Sí se entiende. Viene algo más grandioso de lo que podemos imaginar. Por eso yo siempre les voy a seguir ministrando santidad, santidad, santidad. santidad. Y el que no quiera santidad, que se vaya de acá. Aquí no cabe, porque estamos esperando a Yahshua HaMashiach aleluya aleluya y si sin, sin santidad no se le puede ver bendito es vaca dos. aleluya ahora vamos a apocalipsis entonces tú sabes que en el atzal hay vivos después de los que resucitan. ¿Sí lo anotaron? En la primera resurrección, o sea, en la primera venida, segunda venida de Yahshua, no hay vivos, no hay vivos. Solamente va a haber resucitados. Por eso en la cita de Isaías dijimos que se refiere al Natsal. ¿De acuerdo? Ahora, es que ya son tantas citas que a lo mejor ya no te acuerdas, pero lo vas a ir repasando. Entonces, Apocalipsis 20, verso 4, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia, ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos y vivieron y reinaron con Yahshua mil años. Pero los otros muertos, fíjate, no hay vivos acá, es la, los otros muertos, o sea, los, los pecadores no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección ¿Sí se entiende? En la primera resurrección es cuando Yahshua venga a la tierra No es el nazal Y solamente hay resucitados decapitados ¿Sí? Es, va a ser terrible eso, va a ser terrible Por lo tanto, amados, mejor en santidad ahorita Ahora, por amor a Yahweh, no por terror. Por eso dice el verso 6, muy dichoso, y cada ese es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán Juanim de Elohim y de Mashiach y reinarán con él mil años. Ahora, vamos a 1 de Tesalonicenses 4, muy importante. Primera de Tesalonicenses, vamos para allá, capítulo 4. Verso 13. Sí. Miren qué bonito. 13. Tampoco queremos a Jim que ignore acerca de los que duermen para que no se entrisquezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. Bendito es el abacados. Ahora. Aquí, aunque hay algunas traducciones que dicen Duermen otros muertos No se les llama muertos, sino los que durmieron Entonces, se está refiriendo al arrebato al, al arrebato A ver, quiero aclarar eso Quiero aclarar eso para que quede Dice aquí, a los que durmieron en él ¿Sí? A los que durmieron Entonces, en pocas palabras Eh... Se refiere al arrebato por lo que nosotros entendemos claramente la lectura de, del verso 16 al 18. Ahora, en la primera resurrección, los muertos que resucitan, eh, o sea, perdón, que sí, son los que no adoraron a la bestia. Es muy importante esto que se los repita diez veces, no importa que fueron decapitados, pero no hay vivos, no hay vivos. Y en el Nazal, dice shaul en 1 Corintios 15, les digo un misterio, os digo un misterio, no todos moriremos, Nazal, Nazal. Ahora, vamos a entender algo de las resurrecciones, y digo algo porque es muy profundo. Entonces, pónganle 1 Corintios 15, 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 23. 1 Corintios 15. Es fe. Es fe en Yahshua HaMashiach. Cuando tengan 1 Corintios 15, 20 al 23, dicen un amén. Mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí dice eso? Por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yahshua todos seremos vivificados. 23. Atentos, muy atentos, pero cada uno en su debido orden. Yahshua, las primicias, luego los que son de Yahshua en su venida. Ahora, pongan mucha atención. ¿Quién está atento? Sí. ¿Quién está atento? Sí. Muchos han dicho, pero cada uno en su debido orden. Yahshua, que es las primicias. Luego los que son de Mashiach en su segunda venida, punto. Nada más hay dos venidas de Yahshua. Cuando él vino, segunda vez, no hay arrebato, no hay nazal, déjense de cosas, etcétera ¿No? ¿No? ¿Hay un nazal? ¿Cómo lo podemos demostrar? A ver, vamos a ver. Aquí dice, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, Yahshua, las primicias. Luego los que son de Mashiach en su venida. Y las primicias somos nosotros. ¿Y cómo, cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Vamos a Romanos, por favor, 8. 8. Romanos 8, 22 al 25. Anoten las citas, por favor, Romanos 8, 22 al 25 Aleluya Dice así Romanos 8, 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de parto hasta ahora Y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Oaxacodes nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo el cuerpo transformado pues porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza por, porque lo que alguno ve a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos Entonces, a ver, vamos aclarando Dice en el verso 23 Y no solo ella, sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Oaxacodes Nosotros también, dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención De nuestro cuerpo No dice de nuestra alma Porque el alma ya es salva la transformación del cuerpo de 1 Corintios 15, 52, que será en un abrir y cerrar de ojos, no en Nazal. Ya vimos que el Natsal va a ser despacio, relativamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora vamos otra vez entonces a ver 1 Corintios 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Yahshua, Hamashiach las primicias que somos nosotros que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo transformado y luego los que son de Yahshua en su venida bendito es el Abacados. bendito es el Abacados. la suma de tu palabra es la verdad en Apocalipsis 1.7 no vamos para allá dice que todo ojo le verá vamos a Zacarías ahora capítulo 12, Zacarías capítulo 12, y en el verso 10, si ¿sí tienen Zacarías 12, verso 10, Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yerushalán, Espíritu de Gracia, de rahem de Tefilá, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Yerushalán, como el llanto de Jadribedón en el valle de Megido Ahora vamos a Zacarías 14. Y esto ya es la batalla de Armagedón Esto sí ya es la segunda venida desde, desde lo que acabamos de leer de Zacarías 12 Verso 10 y 11 Es la segunda venida, no es el Nazal. Zacarías 14, verso 3 Después saldrá Yahweh Y peleará con aquellas naciones ¿Y quién viene? Yahshua, Él es el mismo Apocalipsis 19 Como peleó en el día de la batalla Y se, se afirmarán sus pies en aquel día En el monte de los olivos Ahora vamos a mateo 24 van quedando claro mateo 24 mateo 24 verso 32 yo sé sea que va a haber algunas dudas o muchas dudas pero esto está siendo filmado y grabado mateo 24 verso 32 de la higuera aprende la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Se está refiriendo a Israel Una vez más Y vamos a Isaías 66 Verso 8 Vamos a Isaías 66 De eso, de la higuera aprende la parábola Cuando ya Brotan sus ramas Están tiernas sus hojas, a ver que el tiempo está cerca Estamos cerquísima ya muy cerca Bendito Yahshua Mashiach Mi alma gime, Como dice la Tana, Esperando la redención de mi cuerpo La transformación y vamos a hablar cosas bien profundas de ello Dice Isaías 66 Verso 8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto Dio luz a sus hijos En 1947 Fue la votación para que Israel fuera Estado No en 1948 En 1948 ya Se dio como tal El llamamiento del Estado de Israel Etcétera Pero fue en 1947 cuando se dio la votación Para el año 2017 2017 Es una generación A la que se refiere Yahshua Gamashí en Mateo 24 Verso 32 Una generación son 70 años Se acabó el tiempo Se acabó Yahshua está a las puertas. Yahshua está a las puertas. No estoy poniendo fecha para el Nazal ni la pondré. Pero ¿y si sucedieran 15 días en el Nazal, en el Nazal en Jonterúa Y se suelta lo fuerte porque hay una de violencia terrible en la tierra. O el año que sigue, o un poquito después. Pero ya no más, se nos acabó el tiempo Bendito es el abacados y son muy bendecidos los que aprovecharon el tiempo para estudiar la Torah Ahora pongan mucha atención todos Porque quiero que anoten cosas bien interesantes Arrebato Es apoderarse de lo suyo No rapto, arrebato Es apoderarse de lo suyo Es la palabra jarpazo o zarpazo Jarpazo Vamos a ponerla con J Jarpazo Y eso tú lo encuentras Tú que eres estudioso En Strong La concordancia en Strong 726 Jarpazo Arrebato Apoderarse de lo suyo Jarpazo Strong 726 Y hay otro, el primer el primer término que yo te dije fue pues, arrebato, y hay otro término que dice juntará, juntará a Yahshua, a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Juntará, eso es epizunago, epizunago, juntar, epizunago. Y eso está en la concordancia Strong 1996. En el número 1996. Entonces, amados Sahim, se nos va despejando más el velo y vamos viendo más claro que hay dos términos diferentes y que son dos sucesos diferentes y que el Eterno no tendría por qué ponerle dos términos diferentes a un solo suceso, con diferente. Eh, explicación, etcétera, Arrebato, apoderarse de lo suyo, Strong 726, la palabra Jarpazo Juntará o juntará Juntarán los ángeles Episunago Juntar, Strong 1996 Entonces el arrebato, la palabra Jarpazo está en 1 Corintios 4 16 al 18 y la palabra Episunago Aparece en Mateo 24, 31 Aleluya, son dos cosas diferentes Totalmente diferentes Totalmente diferentes, por favor Espero que lo hayan anotado Repito por tercera vez, por si alguien no lo anotó Arrebato, apoderarse de lo suyo, Jarpazo Strong, 726 el término juntar, juntarán los ángeles Con el orden de Yahshua, Hamashiach Episunago, juntar, Strong 1996 Mateo 24, verso 31 De arrebato tú ya sabes la cita Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18 Ahora vamos a Isaías 11 Isaías 11 ¿Sí lo anotaron? No y todos allá, espero que sí Amados Roín, Saquenén, encargados de obra Ajín, Ajayot Todos estos son cosas importantísimas Isaías 11 En el verso 11 En el verso 12, perdón Isaías 11, 12 Isaías 11 Verso 12 No tenía por qué el Eterno Ponerle un término diferente A un solo evento Son dos cosas diferentes diferentísimas isaías 11 verso 12 y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de israel y reunirá a los esparcidos de judá de los cuatro confines de la tierra a eso se refiere mateo 24 31 Ahora, en el arrebatamiento el nazal el rescate es el adón mismo porque eso dice primera Tesalonicenses ciencias 4 16. Y en el, el juntar, en el episonago es con los malajim, con los malajim. Por eso en Juan 14, verso 1 al 3 dice, Porque yo os tomaré a mí mismo, él es. Entonces en el arrebato es el Adón mismo, Yahshua mismo. En, el, el, en la segunda venida de, Es Mateo 24, 31 Episunago, juntar Juntarán, son los Malahim. ¿De acuerdo? Ahora Sabemos que hay un solo esposo ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Y sabemos que hay una novia Una futura esposa Que es Israel Nada más Nada más entonces quiero hacer esto, quiero hacer una aclaración por amor a los cristianos Para que conozcan la Torah, conozcan la verdad y salgan de Roma En la iglesia cristiana se confunde lo siguiente Vamos a Jeremías 3, para que tú me ayudes a ministrar cristianos Está hablando mucho pastor cristiano que ya dejó de serlo pues Y quieren la Torah En Jeremías 3, verso 12 Fíjense muy bien las dos citas que voy a dar, verso 12 al 14, Jeremías 3, verso 12 al 14, dice lo siguiente, Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete oh rebelde Israel, dice Yahweh no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Esta cita habla claramente que el matrimonio es para Israel, ¿sí? Y esta cita habla de que Yahweh Es el esposo ¿sí? ¿No se oye? Ahora vamos a Efesios Vamos a Efesios En Efesios En Efesios 5 Verso 23 En adelante Efesios 5 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach Yahshua es cabeza de la Kehila, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la Kehila está sujeta a Mashiach, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Kehila y se entregó a sí misma por ella. Entonces, lo que están confundiendo todos ellos es que el Padre, como creen en la Trinidad Que eso es falso Dicen, el Padre se casa con Israel El Dios Hijo Se casa con la Iglesia Cristiana No, eso no Porque estas dos citas Las toman como base Yo quería que conocieras estas dos citas Que ellos toman como base para decir No, es que si tú perteneces a Israel Te vas a casar con el Padre Pero yo soy la Iglesia Cristiana Entonces me voy a casar con el Hijo No, Shma Israel, Adonai Elohim Adonai Hal. Solamente hay un solo Elohim. Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Y hemos dado muchos estudios sobre eso. Kianihu, porque yo soy él. Entonces, eso, eso tiene confundida a la gente. Ahora, hay otra palabra que quiero comentarles. La palabra ira es orge. O-R-G-E. -e. Y tú la encuentras. En Strong, en el 3709. 3709. La ira. Jorge, Strong, 3709. Y es a lo que se refiere, refiere, perdón, Romanos 5. Vamos para allá. Romanos 5, en el verso 9. Romanos 5, verso 9. Pues ya dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso para mí es tan importante y tan Tan precioso ministrar sobre la sangre bendita de Yahshua Hamashiach. Las iglesias cristianas no saben lo que dicen a veces. Más bien no saben nada, por eso es importante que conozcan Torah hace poco yo me postré y empecé a llorar y le dije Yahshua soy indigno Abba de que me hayas llamado y apartado para servirte soy indigno Abba de que tú me uses para tu gloria, para tu cabot, para tu esplendor y soy indigno Abba de ser arrebatado pero yo sé que tú eres bueno, Abacados, y que no lo, no, no me arrebatarás por mis propios méritos, sino porque tú eres bueno. Y yo lloraba. Pero ¿saben lo que dice la iglesia cristiana ahorita? Revisa. Abróchense los cinturones, porque ya nos vamos. Vamos a volar. Hay una, No saben lo que dicen. Es humildad ante Yahshua. Si Él nos rescata, porque lo hará, es porque Él es bueno. No merecemos nada, pero Él nos rescatará porque Él es bueno. Él nos arrebatará porque somos suyos, porque nos compró a precio de sangre. Y decir, abróchense los cinturones porque vamos a volar, es una irreverencia del diablo gigante. No saben lo que dicen. Ciertamente no saben lo que dicen. Esta palabra Orge también está en Primera de Tesalonicenses 1.10. Primera de Tesalonicenses. Hago la aclaración que es griego, porque el hebreo el original hebreo se perdió. Eso sí lo tengo que, que, que aclarar. Pero son dos términos totalmente diferentes, amados Ajim. Pero sin Mateo, todo está en hebreo y concuerdan las palabras. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, en, primer texto, en 1 Tensola, en 1.10, dice, esperar de los cielos y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua Hamashiach, quien nos libra de la ira venidera. Y ahí aparece la palabra Orge, Strong, 3.709. Ahora, cuando esté la ira completa, en Apocalipsis, no vamos para allá, en Apocalipsis 6, Fíjense, Apocalipsis 6 Del verso 12 al, al 17 Ya no hay islas Es decir, nosotros vimos las lunas de sangre En 2014 y 2015 Y ahorita hay como una época de espera Hay como un silencio Hay maldad Mucha maldad Lesbianismo, homosexualismo Pecados aberrantes, abortos Suicidios, homicidios De todo tipo de pecado Pero hay como un silencio De parte de Elohim Pero el sexto sello Y lo explico en los audios de Apocalipsis Se extiende hasta la ira Porque el sexto sello ya es ira Vamos a corroborarlo otra vez Por si no te acuerdas de los audios En Apocalipsis 6 en el verso 12 Entonces, amados, preciosos Por favor, nada de vacilar Nunca he vacilado Menos ahora No hay tiempo Bendito es Yahshua Mashiach Apocalipsis 6, verso 12 Mire cuando abrió el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Eso no se ha sucedido Porque va a ser un terremoto terrible y el sol se puso negro como tela de silicio, ya se puso, y la luna se volvió toda como sangre, ya se puso, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, están cayendo los demonios, como la iglesia deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el, cel, el cielo se desvaneció como un pergamino, cosa que no sucede cuando venga Yahshua, después voy a hablar sobre eso, que se enrolla y todo monte, y toda isla se removió de su lugar, fíjense muy bien cómo dice, y toda isla, se removió de su lugar Y es el sexto sello Y los reyes de la tierra Y los grandes, y los ricos y los capitanes y Los poderosos y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas Y entre las peñas de los montes Y sobre eso pusimos varios videos Que están en Youtube Shalom 132 Y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondernos, de, de, escondernos Del rostro de aquel que está Sentado sobre el trono Y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tremendo. Si tú vacilas ahorita estarías loco. O si yo vacilara yo con la Torah, estaría yo loco. Pero ahorita hay un silencio. Ya se pusieron las lunas rojas. El sol se oscureció. Lo vimos, lo vimos. Nadie nos lo contó. Nosotros mismos lo filmamos. Y ahora viene... Lo peor, no, no jugar y ser rescatados en Yonterua. No sabemos este año, el siguiente año, pero no pasa de un par de años ya. Yahshua viene. Y son dos eventos diferentes, recuerden todo lo que les ministré, se los comparto como una humildad. No me creo el gran sabio, ¿eh? Son dos diferentes ¿Por qué el eterno pondría dos términos diferentes Para un, un solo evento? Eso no es lógico Ya hemos dado muchas citas Ahora esas, 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 digamos, esas cavernas ya están construidas Ya presentamos videos, consulten todo eso Entonces, siempre tenemos que tener presente Que debemos de vivir en santidad Ahora Vamos a... A ver esto, miren En el arca de Noé El que cerró la puerta fue Yahweh Y hasta que entre La plenitud de los Goyim Se cierra la puerta Y ya nadie podrá entrar Es el mismo arca de salvación Hace tiempo Yo hice un video Todavía no estaba No sabía yo muchas cosas y aún me falta aprender Muchas, pero vamos a rescatar Parte de ese video y entonces decía yo que el arca de salvación en aquel tiempo fue el arca de Noé. Ahora el arca de salvación es Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Y el, el Eterno mismo cerró el arca y empezó el diluvio. Y ni un niño, lea lo ministro en la mañana, ni un niño fue salvo. Ni un solo niño. Todos estaban ya malditos, llenos de demonios. Ahora los padres enseñan a juegos satánicos a sus hijos. Ya están maldecidos por eso seguimos ministrando, para que se salven y en Romanos 11 versos 25 y 26 dice que entra la plenitud de los gentiles y se acaba el tiempo y ya está entrando la plenitud de los gentiles por eso tantos hermanos están buscando nuevos hermanos están buscando la, las promesas de Yahshua. en Bereshit 18 ministraba yo entonces ayer y hoy, más bien hoy que Abraham intercedió, castigarás al justo con el impío. Vamos a ver Proverbios 11. Proverbios 11. Bendito es el Abacadosh. Estamos ya casi, te podría yo decir, que estamos en esta tierra, pero que ya no pertenecemos a ella. Tú lo ves, tú te subes al... Al transporte colectivo Te sientes mal O no La gente va diciendo majaderías Gente tatuada Gente que va diciendo cosas indebidas Las mujeres eh, mal vestidas eh, Vamos a algún Supermarket Nos sentimos mal porque hay gente así Y ya no cabemos Ya no Yahshua viene Yahshua viene por nosotros Yahshua viene, bendito es su nombre Ahora Decía yo Proverbios 11 En el verso 8 ¿Lo tienen? El justo es librado de la tribulación Mas el impío Entra en lugar suyo Fuerte todos, amén Ahora, vamos por favor a buscar Lucas Bendito es el abacados 17 Y es que se están acercando esos días Y ya estamos en esos días ¿Qué no será cuando ya Cuando ya no estemos, no haya quien ministre Hacer una fiesta de locos, de lobos, de vampiros, de brujos que ya lo hay, gente que toma sangre, etcétera. Les comento algo. Por donde anduve eh, ministrando y descansando, fíjense qué cosa tan terrible. Que imaginar reptilianas. ¿Te puedes imaginar eso? nos encontramos con gente que no vestía con la kipa, con la cubierta de la cabeza, sin barba con los sip nada más agarrados de las, de las, del pantalón blancos, no creen en Yahshua rapados, nada más con pelo acá y es una quejila mesiánica ya es el, es el colmo de la locura, amados. Hay mucho mal, hay más mal de lo que pensamos. En Lucas 17, verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en eh, los días del Hijo del Hombre: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Lo estamos viendo los homosexuales, las lesbianas, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego pone el ejemplo de Lot Ahora La palabra Que está en Lucas 21 Escapar Es Se los voy a deletrear E-K-F-E-U-G-O Escapar E-K-F-E-U-G-O Que quiere decir Huir Escapar Y eso está en Lucas 21 verso 36 y la concordancia Strong 1537 y 1628. Pero nosotros en un momento dado no sabemos cómo exactamente se vayan a dar las cosas. Lo que sí podemos deducir claramente de ese verso que ya lo estudiamos varias veces en estos días es que nos, el Eterno por su, inmensa, por su inmensa rajem nos va a sacar de todo esto porque no va a haber un solo lugar en la tierra seguro, uno solo uno solo no hay una colonia en cada ciudad en cada pueblecito en cada metrópoli que no haya violencia allá Ahora. Hay una diferencia muy grande Entre la ira del Eterno Y el día de Yahweh Hay una diferencia muy grande Entre la ira y el día de Yahweh Porque se ha confundido todo eso Y, y quiero, quiero explicarlo Pero quiero explicarlo con, con tranquilidad Y ahorita ya no nos va a dar tiempo Lo que sí les puedo decir es que la ira es desde los sellos, desde el sexto sello, porque ya lo leímos Los demás sellos, todas las trompetas y, lógico, las copas Vamos al libro de Joel para ir terminando Bendito es el 2. Vamos al libro de Joel Es que este tema es más allá de lo que, de lo que podemos imaginar, amados Sajim. No es nada más decirnos vamos y ya. No, hay que, hay que estar bien conscientes. Es Joel 3. Vamos a Joel 3. Y vamos a ver todavía muchas citas más. Y yo considero que el día miércoles voy a dedicarlo a la cuarta parte del arrebatamiento del nazal Joel 3 verso 12 ¿lo tienen? despiértense las naciones y suban al valle de Yosafat porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor Echad la voz porque la mesa está ya madura, ya lo ministré venid, descended porque el lagar está lleno rebosando cubas porque mucha es la maldad de ellos todo esto es la segunda venida muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Yahweh el día de Yahweh en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor cosa que no ocurre en el Nazal. después vamos a explicar y dice y Yahweh rugirá desde Sion y dará su voz desde Yehushalán y temblará los cielos y la tierra pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel bendito es el abacados ahora vamos a Zacarías 14 y terminamos Zacarías 14 bendito es tu nombre abacados bendito es tu nombre abacados nadie como él en él tenemos puesta nuestra esperanza amados Sahim. Zacarías 14 verso 1 cuando lo tengan los espero tantito para que lo tengan porque es muy importante que veamos que hay una diferencia muy grande entre la ira y el día de Yahweh. 14.1. He aquí el día de Yahweh. Viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Entonces el día de Yahweh es cuando Yahshua venga a juzgar a, a, a las naciones. Cuando Él ya se quede en la tierra. La ira es antes. Y el nazal mucho antes. Gracias al Eterno y por su inmensa raja. Hasta aquí vamos a dejar el tema, amado Sahim, con todas estas citas, tú ya tienes mucho material para estudiar. Yo les sugiero que seamos muy juiciosos, siempre para hacer un tema de estos hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle a la vaca 2 que nos dé sabiduría, que no digamos tonterías, empezando por mí. Está muy claro con todo lo que yo toda ya. Está muy claro con todo lo que ministramos hoy, que son cosas muy diferentes el nazal y la segunda venida de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Bendito es tu nombre, abacados.